0: kuşatmanın seyrini değiştiren mektup Akşemsettin'den Sultan Mehmet'e Doktor Coşkun Yılmaz İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Şimdi yumuşaklık ve merhamet gerekmez Bu hususta kusuru görülenler, fete muhalif olanlar tespit edilip görevden azil dahil gereken en şiddetli cezayla cezalandırılmalıdır. Sonuçta Allah'ın yardımıyla biz buradan utanan ve gücenen değil, ferahlayan, mansur ve muzaffer olarak dönen oluruz. Neticede başarı Allah'tandır ama elden gelen bütün gayret sarf edilmelidir. Allah Resulü ve ashabının sünneti de budur. Kuşatmaların kader anı vardır. Bıçak sırtında, belki de daha ötesi Sırat Köprüsü'nde yürümek gibidir o anlar. İstanbul kuşatmasının da böyle zamanları olmuştur. Beklenmedik bir anda gelir çoğu defa. İşte liderlik de, karakter de, zeka da, başarı da, başarısızlık da o anlarda gizlidir. İşte Akşemseddin'in Sultan II. Mehmet'e gönderdiği mektupta böyle bir anda yazılmış ve 21 yaşındaki sultana fethin yolunu açmıştır. Kuşatma 6 Nisan'da başlamış, Sultan II. Mehmet 18 Nisan'da ilk umumi hücum emrini vermişti. Osmanlı ordusu ciddi bir güç gösterisinde bulunmuş, Romalılar büyük bir endişeye kapılmıştı. Papa'nın yardıma gönderdiği üç Ceneviz gemisi yolda rastladığı Sicilya'dan gıda ve mühimmat getiren bir Roma gemisiyle birlikte 20 Nisan'da İstanbul önlerine ulaştı. Osmanlı hükümdarı, donanma kumandanı Baltaoğlu Süleyman Paşa'ya ne pahasına olursa olsun gemilerin durdurulmasını ve Haliç'e girmelerine müsaade edilmemesini emretti. Müthiş bir cenk oldu. Her taraf savaşçıların naralarıyla çınlıyor, taş, top, gülle atışlarının yoğunluğundan kürekler suyla buluşmakta zorluk çekiyordu. Savaşın ilerleyen saatlerinde şiddetli Lodos rüzgarının çıkmasından istifade eden yardım gemileri 3 saat süren mücadelenin ardından Osmanlı gemilerinden kurtuldu. Osmanlı gemilerine göre daha büyük ve yüksek olan bu gemilerin yelkenlerini rüzgar şişirince hızlıca yol aldıklarından, bu gemilere göre daha küçük olan Osmanlı gemileri onları durdurmaya muvaffak olamadı. Savaşı Zeytinburnu açıklarında izleyen Mehmet öfkesinden atını dalgaları yarmak ve donanmasına doğru yelken açıp düşman gemilerini durdurmak istercesine denize sürdü. Gemilerin Haliç'e girmesi İstanbul için büyük bir moral kaynağı oldu. Bizanslıların kendilerine ve Avrupa'dan gelecek yardımlara güvenleri arttı. Osmanlı ordusunun tahmin ettiklerinden daha güçsüz olduğuna kanaat getirerek elçi gönderip barış istediler. Osmanlı ordusundaysa tersi bir hava hakimdi. Kuşatmanın kaldırılmasına yönelik fikirler yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Dört gemi bile durdurulamamıştı. Haberlere göre Papa ve Avrupa büyük bir haçlı ordusuyla yola çıkma hazırlığındaydı. Kuşatma bir an önce kaldırılmazsa devlet büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Bir kazan kurulmuştu ki fokurtusundan başka ses duyulmaz olmuştu. Kuşatmaya katılan Osmanlı tarihçilerinin ifadesiyle asker fırka fırka olup bu olay ehli İslam arasına pütur ve perişani saldı. Muhalifler, Sultan Mehmet, Şeyhun Akşemseddin sözüne itibar ve itikat eyledi. Ahir, Frangistan'dan gemiler çok asker ve azık geldi, kafir şenlik eyledi, pes ulema ve umera cem cem oldu, padişaha geldiler.'' ''Bir Sufi'nin sözüyle bu kadar asker helak oldu, bu kadar hazine telef oldu, halen Frangistan'dan kafirlere imdat gelecektir, fetih olmak ümidi kalmadı.'' dediler. Kurşun gibi ağır hava hakimdi. Osmanlı ordugahında 2. Mehmet büyük bir buhranla karşı karşıyaydı. Bu buhran sadece ordugahta değil, aynı zamanda ruhunda fırtınalar kopuyordu. Çadırına kapanmış, Kimseyle görüşmek istemiyordu. Herkesin gözü onun üzerinde, oysa çadırında karşı karşıya olduğu bunalımla baş başaydı. Akşemseddin'in mektubu, bu kasvetli havayı dağıtan, büyük kasırgayı püskürten en önemli adım oldu. Akşemseddin, Sultan II. Mehmet'in fetih yolculuğundaki en önemli destekçilerinin başında geliyordu. Sadrazam, Çandarlı Halil Paşa başta olmak üzere İstanbul kuşatmasına karşı çıkan devlet ricalinin, askerin, ulemanın, meşayihin aksine güçlü muhalefete rağmen her ortamda fetih fikrini savunmuş, kamuoyu oluşturmuş, kitleleri teşvik etmiş, en kritik anlarda aktif rol almış, sağduyu, sükunet ve cesaretle kuşatmayı savunmuştu, ikinci Mehmet'i yönlendirmiş ve Fatih olmasına öncülük yapmıştır.'' Onun içindir ki deniz muharebesindeki başarısızlığa karşı eleştiri oklarının hedefine en önce o yerleştirilmişti. Denizdeki başarısızlığın doğurduğu olumsuz havayı yakından izleyen ve genç hükümdarın büyük bir tereddüde kapılıp kuşatmanın devamının tehlikeye düştüğünü fark eden Akşemseddin, kimseyle görüşmek istemeyen padişaha bir mektup yazdı sert bir üslupla kaleme aldığı mektubunda hükümdarı kararının arkasında durması için ikaz etti. Akşeyh, kuşatmanın geleceğini belirleyen 20-21 Nisan'a bağlayan gece yazdığı mektubunda 21 yaşındaki sultan talebesine şu uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Tertemiz selamlar ve saf bağlıklar sunulduktan sonra şerefli zatınız arzım şudur ki, Gemi ehlinden meydana gelen olay, kalbe büyük kırıklık ve üzüntü getirdi. Bir fırsat görünüyordu. Fakat bu hadise o fırsatı ortadan kaldırdı. Yeni gelişmeler oldu. Birincisi kafirler rahatladı, sevince boğuldu, moral buldu. İkincisi sizin görüşünüzün eksik, hükmünüzün ve kararlarınızın isabetsiz, sözünüzün tesirsiz olduğu görüşü kuvvet kazandı. Üçüncüsü, dualarımızın kabul olmadığı, müjdemizin geçersiz olduğu ifade edilir oldu. Bu bakımdan bu hadise, bunun gibi pek çok mahsurlar doğurdu. Şimdi gevşeklik ve yumuşaklık gerekmez. Bu hususta kusuru görülenler, fete muhalif olanlar tespit edilip, bunlar görevden azil dahil, en şiddetli cezayla cezalandırılmalıdır. Eğer bunlar yapılmazsa kaleye yeni bir hücuma kalkışıldığında, hendeklerin doldurulmasına karar verildiğinde gevşeklik gösterilecektir. Bilirsiniz bunlar yasaktan, zordan anlayan Müslümandır. Allah için canını başını ortaya koyan azdır. Meğer bir ganimet göreler canlarını dünya için ateşe atarlar. Şimdi sizden ümit ve ricamız şudur. Gücünüzün yettiği kadar ciddiyet ve gayretle hem fiilen hem de emirle, hükümlerinizle ve sözünüzle işe sarılmanızdır. Bu tür görevleri gerektiğinde merhameti ve yumuşaklığı az, şiddet kullanabilecek, zora başvurabilecek kimselere vermelisiniz. Bu hem geçmişteki uygulamalara hem de dine uygundur. Allah şöyle buyuruyor. Ey şanlı peygamber! Kafirlerle, münafıklarla sonuna kadar savaş ve onlara karşı sert ol, yumuşak davranma. Onların varacakları yer cehennemdir ki orası varılacak ne kötü yerdir. Bir acayip hâl oldu. Üzgün bir halde otururken, Sadat'ın büyüğü, Cafer-i Sadık'ın işareti üzerine Kur'an-ı Kerim üzerinde mütalada bulunurken şu ayete rastladım. Allah, münafıklara ve kafirlere ebedi olarak cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah, onları rahmetinin sahasından uzaklaştırdı. Onlar için devamlı azap vardır. Bu ayete göre, bu işte gayret sarf etmeyenler de, senin emrine uymayanlar da içten Müslüman değildir. Bunlar münafık hükmünde olup, Kafirlerle cehennemde beraber olacaklardır. İşlerini daha sıkı tutmandan ve sert davranmandan başka çare olmadığı anlaşıldı. Sonuçta Allah'ın yardımıyla biz buradan utanan ve gücenen değil, ferahlayan, mansur, yardım edilen ve muzaffer olarak dönen oluruz. Şimdi, kul tedbiri alır, takdiri Allah'a bırakır hükmü her zaman geçerlidir. Neticede başarı Allah'tandır ama kul elinden gelen ciddiyet ve gayreti eksik bırakmamalıdır. Allah Resulü ve ashabının sünneti de budur. Hüzünlü bir haldeyken biraz Kur'an okuyup yattığımda bir takım lütuflara, müjdelere mazhar oldum ve teselli buldum. Bu söylediklerim size boş söz gibi gelmesin. Söylediklerim tamamen sizi sevdiğimizdendir. Sadece uyarı ve tavsiyeleriyle değil, üslubuyla da çok dikkat çekici bir metin olan mektup etkisine göstermiş, padişah kendisini toparlamış, gemilerin karadan yürütülmesi dahil, karşı hamleleriyle ordusundaki dağınıklığı önleyip, muhalefeti geri püskürtürken, İstanbul surlarının içindeki iyimser havayı dağıtmış, morallerini çökertmiştir. Akşemseddin'in İstanbul'un fethindeki rolü, bu mektupla sınırlı mıdır? Hayır. Ya tamam ya veda kararının alındığı son hücumun gerçekleşmesi, padişaha sürekli moral vermesi, şehre girilmesine varıncaya kadar en kritik anlarda bile Akşemseddin devleti olmuştur. Lider kadro arasında Sultan II. Mehmet'in az sayıdaki destekçileri arasında yer alarak feraseti, basireti ve dirayetiyle fethin öncülerinden olmuştur. Bu etkisi dolayısıyladır ki Ayasofya'da ilk cuma hutbesi ve imamlığı büyük sahabi Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin keşfi ona nasip olmuş, İstanbul'un manevi fatihi olarak anılmıştır. Mevla ona ve yoldaşlarına fethin kutlu askerleri Nimel Ceyş'e rahmet eyleye.